0: Dennis, wir reden heute über die Cocteau Twins. Ich habe dir eine Playlist bereitgestellt mit der EP, über die wir reden möchten, The Spangle Maker, aber auch dem Album Treasure, was sehr wichtig ist meiner Meinung nach, und ein paar andere Tracks. Was war dein erster Eindruck?
1: Oh, scheiße, jetzt muss ich aufpassen. Kacke, jetzt muss ich, jetzt muss ich, jetzt muss ich ja zuhören. So, weil normalerweise würde ich sowas hören und mir sagen, so, ah, okay, it's all about the vibe. It's all about the vibe. Damit hat Dennis eigentlich schon sehr
0: gut zusammengefasst, worum es bei den Cocktail Twins geht. Und natürlich auch bei dem Podcast, den ihr gerade hört. Plattenbau, der Musikpodcast, der einzige Musikpodcast in eurem Leben, selbstverständlich. Und weil ihr ja so gerne zuhört, erinnert ihr euch vielleicht auch daran, dass wir Ende 2020, Anfang 2021 dazu aufgerufen haben, dass ihr uns Sprachnachrichten zuschaut schicken könnt, indem ihr uns von euren Lieblingsalben erzählt, euren Lieblingssongs aus 2020. Das machen wir jetzt wieder, und zwar um so Zwischenbilanz zu ziehen. Es sind jetzt sechs Monate vergangen und wir wollen wieder über unsere Lieblingsreleases so far sprechen. Ihr dürft mitarbeiten, wir hören auch rein in das, was ihr uns da schickt. Einfach über Instagram. Äh, da heißen wir Oh, keine Ahnung, wie wir auf Instagram heißen, um ehrlich zu sein, wird irgendwo verlinkt sein. Ansonsten, @plattenbau Podcast wird man schon finden. Ähm, schickt uns da gerne eine Sprachnachricht und ihr habt eine Chance, am Podcast mitzuwirken und zu helfen. Uh, your help is greatly appreciated und ich bin gespannt darauf, was ihr so hört. Uh, ich habe dadurch auf jeden Fall letztes Mal schon einige coole, coole Sachen entdeckt, die ich sonst so gar nicht gehört hätte. Genau, aber kommen wir zum heutigen Stargast. Wir sprechen heute über das Dreampop-Trio Cocteau Twins und ihre unterschätzte, aber wegweisende Platte The Spanglemaker. In den 80ern hoben die drei Zwillinge nicht nur den Dreampop aus der Reverb-Taufe, sie hinterließen auch jene Fußstapfen, die die Shoegaze-Pioniere später anstarten. Die Devise von Gitarrist Robin Guthrie, es ist egal, was gespielt wird, wichtig ist, wie man spielt. So wenig Noten wie möglich, so viel Klangexperiment wie nur geht. Kein Knopf an der Studiokonsole bleibt ungedreht, um den bunten Klangteppich zu weben, in den jeder Cocteau-Twin-Song eingebettet ist. Heraus kommt ein unverkennbarer, mystischer und melancholischer Sound, Mitten in der Effektsuppe schwimmt schwerelos die engelsgleiche Stimme von Liz Fraser. Von ihren dadaistischen Texten versteht man kein Wort, aber das ist egal. Man fühlt jede einzelne Unze-Gefühl, die sie in ihre Stimme legt. Verspielt, fasst sie Empfindungen in Worte, für die es keine Worte gibt und schafft dabei ihre ganz eigene Sprache. Die Melodien und Klänge der Twins umspielen das Herz des Hörers mit einer Wärme wie Glühwein im kältesten Winter. In der Brust scheppern die Drums mechanisch im Takt des Herzschlages vor sich hin. Wer sich jetzt fragt, was das für eine Band sein soll, die so magische Klänge heraufbeschwört, er sollte auf jeden Fall dranbleiben und diese Folge Plattenbau wie immer bei maximaler Lautstärke hören. Los geht's.
1: Witzigerweise musste ich beim ersten Mal hören, aber auch an Künstler denken. Ähm, eine CD, die ich mir nämlich noch gehört habe, Portishead, Dummy. An die musste ich äh, denken, was, äh, ich habe nämlich parallel auch die Weltgeschichte beim ersten Durchhören so ein bisschen gegoogelt. Mhm. Äh, und die hängen ja irgendwo auch so ein bisschen zusammen. Warte, 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 Moment, du hast recherchiert?
0: Ja, so ein bisschen. Oh, das äh, also das, das heißt, heißt, dass du die Musik nicht so mochtest, scheiße.
1: Nee, gar nicht. Hä? Ich mach das eigentlich for real fast immer. Ich habe es ja mehrmals gehört. Also, oh. eigentlich war mein Plan, ich hör's mir so zweimal an und dann habe ich aber irgendwie so von 0 bis 6 diverse... Nee, nee, von, von 0 bis 4 oder 5 eher Musik von der Band oder irgendwas, was ich damit assoziiert habe, laufen lassen. Hast du die Lyrics mitgelesen? Äh, meine die Lyrics habe ich versucht mitzulesen. Okay. Hätte
0: ich zumindest, dir vielleicht vorher sagen bei müssen... Der EP. Du kannst dir das bei dieser Band sparen, denn eigentlich sind ja, ja, die das ist Auto Twins mir, eine Instrumentalband. Weil,
1: das naja. ist mir mittendrin halt auch, also beim Album ist es mir mittendrin auch aufgefallen, dass ich mich so gefragt habe, so hä, okay, ist ja, das es, Absicht so?
0: Es gab auch mal eine äh, Situation, in der wir hier bei uns zu Hause die Platte aufgelegt hatten. Ich glaube, die Schwester von meiner Freundin war zu Besuch und meine Freundin hat die Lyrics gegoogelt und die wurden ihr dann direkt auf Google angezeigt und ich habe gesagt Hä, das sind die falschen Lyrics, du musst auf Genius gucken. Und dann irgendwann habe ich später festgestellt, es gibt gar keine definitiven Lyrics. Also du, du, man, kann sie, nicht man kann sie nicht transkribieren. Sie wurden niemals veröffentlicht. Und wenn sie veröffentlicht wurden, dann nur auf japanischen Vinyls, weil die Japaner darauf bestanden haben, dass die Lyrics da draufstehen, und die haben sich dann einfach irgendwas ausgedacht. Also die haben hingehört und das, was sie gehört haben, haben sie dann transkribiert sind aber keine offiziellen
1: Lyrics tatsächlich. Ja, man muss aber auch sagen, also das Ding ist halt auch, dass mh, wenn man sich die früheren Werke der Band anhört, da sind ja auch ein paar in der Playlist gewesen und ich muss auch sagen, rückblickend war die Auswahl ganz stabil von Zusatzmaterial, die in der Playlist waren.
0: Danke, danke, ich habe mich ähm, bemüht.
1: Ja, ich habe auch genau gemerkt, wie du dachtest, so, okay, eigentlich hättest du noch gerne fünf weitere Songs bestimmt draufgepackt. Mh... Also so gefühlt. Mittlerweile würde ich,
0: glaube ich, mehr von dem Album Heaven or Las Vegas draufpacken. Ich habe das jetzt zum dritten Mal Ja, dachte ich mir auch. Und das dachte ich mir auch. weil das auch, das ist, also Heaven or Las Vegas ist das Album, was auf sämtlichen besten Listen auftaucht, was von Musikkritikern immer auf so, so oh, the Top ich dachte, 100 Albums. Ich dachte Treasure,
1: ich dachte, Tre treasure ja. ist das Album, was überall auftaucht.
0: Genau, also wenn, wenn... Heaven or Las Vegas drauf ist und der Musikkritiker auch wirklich Ahnung hat, dann ist auch nochmal Treasure drauf. Also das sind so die beiden Album Alben. Aber Heaven or Las Vegas ist definitiv das, mit dem sie auch den größten Pop-Erfolg hatten. Also es war so das Breakout-Album ja, ja. quasi in dem Mainstream. Äh, ich brauchte ja. aber drei Anläufe, bis ich jetzt gehört, das auch wirklich mochte, dieses Album. Heaven or Las Vegas? Heaven
1: or Las Vegas? Ja. Ja. Hm. Der Titel erinnert mich an äh, The Gun Club, The Las Vegas Story gerade und Fear and Loving in Las Vegas, den Film. Und beziehungsweise das Buch. Ich bin ja intellektuell, also habe ich auch das Buch gelesen. Zumindest zu zwei Dritteln. <lacht> äh, nee, also aber meine erste Reaktion auf die Musik war halt wirklich auch, dass ich mir dachte, oh scheiße, das ist halt jetzt wieder sowas. Jetzt nicht, dass ich so, so Dream Pop, Ambiente, alles was so, so sphärischer ist, nicht mag so. I mean, es ist ja ja auch Lo Fi-Musik und auch Jazz ist ja irgendwo auch ziemlich sphärisch mitunter. Mhm. Oder zumindest hat einen den ähnlichen Vibe. Ja. Finde ich zumindest. Wobei Jazz äh, ja wahrscheinlich immer also, als, noch mehr
0: musikalische Variation drin
1: hat als Ja, 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 aber jetzt, da kommt es ne? natürlich dann auch immer aufs Genre an und so alles. Aber auf jeden Fall, also auf die aufs Genre. Mhm. Aber, aber ja, ich, ich meine halt auch vor allem, dass man so 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 entweder Musik hast, die du so im Hintergrund laufen lassen kannst oder auf die du halt so voll hinhören musst. Und äh, ja, das dachte ich so, okay, das wird jetzt sowas. Scheiße. Damit habe ich es dann auch direkt aufgegeben, mir auch irgendetwas zu diesen äh, irgendwie Notizen zu machen, zu der Platte. Mhm. Ähm, habt ihr dann das erste Mal gehört, die EP? Ähm, und es ist nicht so viel hängen geblieben beim ersten Mal, muss ich sogar ehrlich sagen. Bei der ganzen Playlist oder nur bei der EP? Bei der EP und beim Album sowieso nicht. Okay, ja. Aber, beim Al aber, aber als ich dann das Album gehört habe und dann... Danach nochmal die IP, bevor ich dann erst weitere Songs gehört habe, äh, habe ich dann so ein bisschen mehr verstanden, dann, warum das auch funktioniert so, Also ich, ich brauchte auch erstmal auch einen Moment, um wirklich zu verstehen, was ja halt die Grundidee an sich der Band ist so. Und so ich habe mich auch gefragt, auch. okay, warum, warum wählst, warum wählst du jetzt das gerade aus, mhm. ähm, um mir das zu zeigen. Weil ich habe mich auch gefragt, okay, das muss ja auch irgendwas sein, worüber er dann so reden kann. So. Und ja. Das ja, also so, so meine ersten Eindrücke. Also ich kann jetzt natürlich noch über Gitarren und Bass reden, aber ich glaube, das wird so alles. Oh. Später dazu können wir, können wir gehen, äh,
0: dazu spenden. Äh, pff, oh, Penis im Mund, Entschuldigung. Dazu können wir später kommen. Ähm, genau, also natürlich habe ich genau darauf geguckt, was ich auf diese Playlist packe. Das ist äh, sehr kuratiert im Hinblick auf das, was ich finde, was. Der Kern von The Cocteau Twins ist und was ich jemandem empfehlen würde, um in die Band reinzukommen. Und ich finde es interessant, dass du dann, also ich habe ja Treasure, das Album, aus einem bestimmten Grund drauf gepackt, weil ich finde, das ist so das Kernwerk, aber das Beste, was sie produziert haben, ist meiner Meinung nach eben die EP und das ist eine Meinung, die nicht unbedingt Mainstream ist. Also als, als das beste Album wird meistens entweder eben Heaven or Las Vegas oder Treasure genannt. Für mich ist es aber The Spanglemaker. Und es liegt
1: auch also ich kann verstehen, warum du gerade das genommen hast auch. Also das ergibt auch schon für mich Sinn, also auch vor allem für jemanden, wenn du das jemanden zeigst, um da reinzukommen.
0: Ich bin also im Plattenladen gewesen, um mir etwas zu kaufen, was nicht zu viel kosten sollte und nach Möglichkeit, mhm. ich weiß nicht, ob ich ich habe immer so ein paar Alben im Kopf, nach denen ich suche, wenn ich in den Plattenladen gehe, wie man das so macht. Und hab dann aber eher gestöbert. Sag doch,
1: sag doch einfach, wie es ist. Du wolltest nachher etwas gucken, was kultig und untergründig ist, worüber du dich dann als Musikhörer profilieren kannst, weil du es gehört hast.
0: Ja, klar. So, so, das ist basically <lacht> mein Musikgeschmack. <lacht> äh, nee, ich habe natürlich in der, in der New Wave Post-Punk-Ecke geguckt, weil ich die äh, sehr, sehr mag und bin da bei den Cocktail Twins hängen geblieben. Das Cover sah auch sehr schön aus, weil es nicht viel hergab, aber ganz schön designt war. Mhm. Also habe ich sie dann mitgenommen und man konnte ja vor Corona ähm, in Plattenläden mal reinhören. Auch mit guten mhm. Kopfhörern und sowas alles, also all das Zeug, was ich nicht zu Hause habe. Und ich habe sie dann aufgelegt und die ersten Takte gehört, was so dieses sphärische, diese Effekte, wo du nicht ganz sagen kannst, hat da jemand im Synthesizer rumgespielt oder mit dem Gitarrenpedal. Irgendwie hat mich das sofort in den Bann gezogen. Das war dieser magische Sound. Und ich habe mich total verliebt in diese Musik. Dann reingehört in die anderen Songs ganz schnell. Aber es war wirklich so, ich bin gefroren am Plattenspieler und dachte mir, scheiße, ja, das ist genau das, was ich jetzt gerade haben möchte. Aus irgendeinem Grund war das ein ganz augenöffnendes Erlebnis für mich. Und natürlich habe ich dann auch direkt nach mehr Musik von den beiden gesucht, weil ich, mhm. ach nee, stimmt ja überhaupt nicht auf dieser sind ja drei Platte, oder auf dieser Platte waren das schon drei stimmt und war dann sehr enttäuscht weil sie nie wieder irgendwas gemacht haben was genauso wie diese EP kling, äh, was genauso
1: wie diese EP klingt das ist wie mir ja. auch aufgefallen dass das also ich habe jetzt in... oh Gott wie viele Releases habe ich reingehört ich habe ins erste Album auf jeden Fall mehr verstärkt reingehört dann in Oh Gott, ich glaube, in das danach vielleicht, da bin ich mir jetzt aber gerade nicht so... Doch, 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 ich glaube, in das danach habe ich auch angehört. Dann in Azanes habe ich kurz reingehört. Wegen Portis Head. Mhm. Ja, natürlich jetzt die EP, die du meintest. Dann Heaven Heaven or Las Vegas und in Treasure. Und die klingen alle vom Sound und auch vom Stil sehr unterschiedlich, wie ich finde. Ja. Ähm... Aber, aber das verstehe ich voll, dieses diese diese Ernüchterung, die sich breit macht, wenn du halt was findest, was dich total begeistert und dann suchst du nach mehr und du bist richtig gewillt, so, weil du denkst du ja man, das ist geil und ich werde jetzt Fan und ich ziehe mir jetzt noch mehr von denen rein und die haben safe richtig coole Mucke und dann kenne ich irgendwie noch zwei, drei weitere coole Alben oder EPs so. Ja, also zumindest ist es immer auch so ein bisschen mein Mindset, dass ich mir, also ich freue mich zum Beispiel, also es klingt jetzt richtig, richtig hängen geblieben, aber ich finde es halt cool, wenn ich also wenn ich sage, ich habe tausend Releases etwa in meinem Leben gehört, so, dann äh, ist das halt auch so eins, dass ich halt auch gerne Releases einfach höre, um ein neues Release an sich kennenzulernen, so. Einfach ja. um, um, um die Bibliothek im Kopf zu erweitern. Ähm, und dann, stellt sich aber, dann merkst du aber ganz plötzlich so, oh, fuck, okay, die anderen Sachen sind ja gar nicht mal so geil. Am schlimmsten finde ich es aber eigentlich eher, wenn sie, ähm, also wenn, wenn es andere Stile gibt, dann ist das irgendwie cool, weil dann kannst du, finde ich, noch was entdecken, das aber stimmt. wenn die genau das Gleiche gemacht haben, aber halt du das Gefühl hast, okay, das begeistert mich jetzt gerade nicht so sehr, wie diese Musik, die genauso klingt, die ich zuerst gehört habe und wo der Moment so magisch war, weil dann das Gleiche danach hat dann irgendwie, fehlt, da fehlt dieser Moment und dann Ja, du merkst man das dann auch, dass sie das nicht so
0: originell ist. Und das ist dann auch. Dann und,
1: und dann, dann finde ich, das finde ich eigentlich dann sogar noch viel schlimmer, weil dann sitzt du irgendwie davor und du weißt, okay, eigentlich ist es genau das, was du geil fandst, aber irgendwie begeistert sich dann irgendwie gerade doch nicht so sehr. Also, das ist dann bei, also in solchen Situationen, wenn du so richtig Hype bist, mehr hören willst, dann macht sich ganz schnell mal ein Nüchstück breit. Jedenfalls habe ich mittlerweile jedes Cocteau Twins Album gehört, mindestens
0: einmal, viele auch mehrfach bis auf das Letzte. Ich wollte eigentlich, ja, irgendwann kam mir die Idee, dass ich ja in diesem Podcast darüber reden könnte. Und dann habe ich angefangen, mhm. mehrere Wochen lang alles zu lesen, was es zu lesen gibt über sie.
1: Spoiler, es gibt mhm. sehr, sehr, sehr wenig. Und jedes einzelne Album das zu hören. Das ist echt schade, aber das ist total typisch für so 80er-Jahre-Post-Punk-Bands ja. oder Leute aus der Post-Punk-Szene. So bei Gun Club und The Cramps habe ich das gleiche Problem gehabt. Vor allen Dingen haben sich die Cocktail Twins immer
0: so an der Peripherie Bewegt. Sie, waren immer nur, sie haben immer nur am Mainstream gekratzt mit einzelnen Songs. Zum Beispiel Pearly Dewdrop's Drops war der, also oh. der ja auf The Spangle ist. Das war der Song, wo sie eingeladen wurden, bei Top of the Pops zu spielen. Das haben sie aber nicht gemacht, weil sie nicht in den Mainstream wollten. Sie wollten nur, also sie haben auch gesagt, <lacht> dass sie diese EP nur gemacht haben, um zu gucken, ob sie es theoretisch hinkriegen können. Und es hat geklappt, aber sie haben es dann nicht gemacht, weil sie das albern fanden und vielleicht auch, weil sie als Person <lacht> zu schüchtern waren, aber sie wollten irgendwie nie den Mainstream erreichen.
1: Ich stelle mir das vor, wie die halt wirklich dann so da saßen und sagten, was, so, so ja, was machen wir heute? So, Sophinias jetzt mir sich. Was machen wir heute? ja, also wir könnten ja mal ein bisschen am Mainstream kratzen. Okay. <lacht> dann haben sie es geschafft und dann, dann am Ende des Tages denken sie sich wirklich so, hm, na naja, okay. Mal Liz, gucken, was wir morgen weiß, so machen. Ich weiß, was wir heute
0: tun werden. <lacht> hm, okay, okay, okay. Das passt sogar sehr gut, weil Robin Guthrie, der Gitarrist, hat, hat eine ähnliche Persönlichkeit wie Phineas. Er ist auch eher so der vorlaute Aufgedrehtere. Liz Fraser, die Sängerin, ist eher so introvertiert und ruhig, aber sehr clever, so wie Ferb. Und Simon Raymond, der Bassist, ist äh, Perry das Schnabeltier. Simon, Simon, der Bassist Ja, das ist eine Sache, die mich beim Recherchieren sehr, sehr aufgeregt hat. Es gibt kein einziges Buch über die Cocteau-Twins, obwohl sie recht einflussreich waren. Aber das einzige mhm. Buch, was es gibt, ist auf Französisch. Ja. Was, ich, was auch nie übersetzt wurde und was ich sehr, sehr, sehr passend finde, weil vergleichs wenig, äh, vergleichsweise wenig Leute Französisch sprechen und deswegen kaum einer dieses Buch verstehen ja. wird, was sehr zu den Lyrics der Cocteau-Twins passt. Ähm aber es gibt die Cocto Twins Webseite, die anfing als eine quasi ein Fan sein, wo Fans Interviews gesammelt haben und Infos und so. Und mittlerweile ist sie auch offiziell, also sie wird von den Mitgliedern abgesegnet. Und da sind das sehr viele ja wie gesagt, Interviews und so, das ist sehr, sehr, sehr erhellend. Trotzdem muss man natürlich auch immer mitdenken, dass es eben offiziell ist und dass es deswegen auch eine bestimmte Einseitigkeit gibt. Trotzdem war das sehr, sehr erhellend bei meinen Recherchen. Ich was, die meinst du, was meinst du damit, dass es eine Einseitigkeit hat? Wenn ich selber über mich einen Text schreiben würde oder ihn approven würde, dann ist das, was da geschrieben wird, schon ziemlich einseitig. Deswegen ist
1: es vielleicht ein bisschen Ja, das war auch beim Straight outta compton film ja so, dass ähm, Ja, stimmt, da hat Ice Cube ja
0: mitproduziert und sein Sohn hat sogar mitgespielt. Ne?
1: Ja, und da wurden einige Figuren schon wesentlich positiver dargestellt als die anderen, oder zumindest so, als wären, als hätten sie mehr leiden müssen als andere.
0: Ja, also, und ja. einige wurden dann fast komplett
1: rausgeschnitten.
0: Wenn wir uns Musikgenres ansehen, dann ist zum Beispiel Shoegaze sehr beeinflusst von den Cocteau Twins. Ja. So Sachen wie Slowdive, Jesus and the Mary Chain, besonders das erste Album, was ich übrigens auch sehr, sehr, sehr gerne mag. <lacht> Hallo, hier ist nochmal der Jonas aus dem Schnittraum und ich unterbreche dieses Programm, weil Dennis und ich später noch einmal über Shoegaze gesprochen haben während einer anderen Aufnahme. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten, besonders weil ich, bevor ich mich in diese Recherche für die cocteau Twins folge begeben habe, echt überhaupt nicht in das Shoegaze-Genre eingetaucht bin, wie ich es vielleicht hätte tun sollen. Ich habe Wochen später nach dieser Aufnahme noch reingehört in Sachen wie Slow Dive, uh, My Bloody Valentine, diese ganzen super bekannten Shoegaze-Sachen. Und da ist mir aufgefallen, dass diese Bands eben genau das reingebracht haben, was mir meiner Meinung nach bei den Cocteau-Twins immer gefehlt hat. Also sie haben diese... Extreme, die ich mir bei der Band immer gewünscht habe, wirklich ausformuliert. Das heißt, Cocteau Twins waren wirklich die Koryphäen des Shoegaze-Genres und haben da viel, viel, viel vorweggenommen und die Weichen für etwas gestellt, was dann andere gemacht haben. Und ähm, ja, ich habe dann erkannt, dass ich das Genre sehr gerne mag.
1: Zitat noch. <lacht> Wie du mir halt wirklich geschrieben hast. So, ja, ich glaube, das und das Genre, wird jetzt mein Lieblingsgenre für die nächsten, für die die nächsten drei Wochen.
0: Was war das noch? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also so lange hat es gar nicht angehalten. <lacht>
1: <lacht> Ach Scheiße, Shoegaze, Shoegaze, stimmt. Ja, Shoegaze. For real, meine Berührungspunkte mit Shoegaze. Warum ich mir das Genre nicht reinziehe? Das ist für mich so ein typisches Rolling Stones Musikexpress-Genre halt. Findest du? Moment, ich dem Genre bestimmt Unrecht tue, aber die haben sich in ihren Beipack-CDs immer richtig ein krass drauf abgewichst so, und haben dann so, wenn sie konnten, halt den Begriff immer so eingestreut. Und Ich finde, es ist so ein Genre, mit dem du, ich mag was das du, Wort wenn du nicht drinnen so. bist, halt gar nicht greifen kannst und dass du dann auch ja. nur benutzt, finde ich, ganz oft, ums zu zeigen. Ja, das ist <lacht> ein sehr, <lacht> <Jonathan> ich finde <lacht> auch, das ist
0: ein sehr elitärer Begriff. An sich, Shoegaze ist, glaube ich, schon ein sehr, ich habe hab so das Gefühl, Shoegaze ist ein Genre für Leute, die musikalisch nicht so versiert sind. Aber hm. gerne experimentieren. Also Leute, die viel mit Pedalen machen wollen. Und ja, ja. Dadurch ergibt sich Aber das ist ja auch gar nicht das Thema. <lacht> Nun ja. denn. Ach, wobei, ich glaube, ich schneide diese Stelle einfach noch in den cocto twins podcast mit rein, ohne Kontext.
1: <lacht> du. du. Äh, okay. So schön, so, schön als, so schön als Outro. So. Ja, ich übrigens hier eine Random-Stelle aus einer anderen Folge. <lacht> Wenn wir ganz oberflächlich gucken, wo man cocto twins schon mal gehört haben
0: könnte der Song Pearly Dewdrops Drops, was ja die größte Hitsingle war, das habe ich jetzt schon erwähnt, ist aufgetaucht ja. in dem Film The Perks of Being a Wallflower, ähm, der, glaube ich, vielen Leuten bekannt sein dürfte. The Weekend, der RB-Sänger, hat auf seinem ersten Mixtape Heaven or Las Vegas. Oder Cherry Colored Funk auf jeden Fall gesampelt. Spoiler, der Song ist nicht sehr gut, weil er hat
1: einfach einen Vaporwave-Remix draus gemacht. T <här> es, es gab noch weitere Einflüsse, irgendwas noch mit Beach, habe ich zumindest im Wikipedia-Artikel gelesen. Es war auch I ganz süß, know. dass das äh im Wikipedia-Artikel, das ist halt ganz cute bei solchen Kultbands, da wird dann halt auch immer direkt ganz oben, meistens im ersten Absatz, geschrieben, so oder, oder nee, im ersten, in dem letzten Absatz der Einleitung so. Welche Bands dann beeinflusst wurden, so im Sinne von, hey, ihr kennt die Band bestimmt nichts und sie interessiert euch eigentlich auch nur so halb, aber guck mal, das haben sie beeinflusst von Sachen, die euch höchstwahrscheinlich interessieren und was sagen. Das ja, das stimmt.
0: Süß. Hier bei den, ich guck mal auf die Wikipedia-Seite, bei der Cocteau-Twins-Seite steht zum Beispiel, dass die Cocteau-Twins sehr beeinflusst waren von Shoo, äh, Susie and the Banshees und Joy Division.
1: Das hört man so krass raus Und ich mein, besonders nur, auf dem erst, ersten Album hört man den Susie-Einfluss sehr krass. Ja, aber ich finde nicht nur auf dem, also ich finde Joy Division mhm. hört man im Bassspiel richtig krass auch auf ja. ähm, der EP halt. Ja, also das ich ist auch in den Drums.
0: Okay, bei auf die Drums habe ich jetzt nicht so sehr geachtet. Ich voll. So. Gerade bei Treasure, also ich finde auf, Tre auf Treasure sind die Drums mhm. voll im Vordergrund. Lass mal kurz über die Drums reden, weil ich glaube, Sind man die Drums sagt, dass nicht, Kommen die Drums nicht aus, nur aus dem Computer? Genau, ja, es ist alles mit Drum-Machines. Und zwar aus dem einfachen ja. Grund, weil die beiden ja die Band gegründet haben. Das waren am Anfang halt nur Liz Fraser und Robin Guthrie. Hm. Sie hatten dann einen Bassisten dabei, der auf dem ersten Album war und dann relativ schnell wieder abgesprungen ist. Dann haben sie ein paar EPs alleine aufgenommen, zu zweit eine LP und später kam dann Simon Raymond dazu, der Bassist, der dann auch bis zum bitteren Ende mit dabei geblieben ist. Und dass man die Drum Machine genommen hat, ist so aus der Not heraus geboren, weil sie, als sie angefangen haben, brauchten sie halt irgendwelche Drums und da gab es ja gerade die Drum Machines und das macht es sehr, sehr, sehr einfach. Ja. Und Simon, äh, genau, Robin Gaffrey ist ja nicht nur der Gitarrist der Band, sondern eben auch derjenige, der die Drum Machines programmiert hat. Mhm. Und ich muss sagen, dass er in Programmieren dieser Drums extrem gut ist. Äh, ich finde, die klingen unglaublich gut, nicht nur in der Art und Weise, wie sie produziert sind. Die Art der Produktion erinnert ist mich schön. auch so ein bisschen an, an einfache Hip-Hop-Beats sondern auch hm. wie sie klingen. Er hat nämlich diese Samples genommen. Ich glaube, die haben Led Zeppelin-Drums gesampled auf diesen ersten Drum Machines. Ähm, er hat die, ne die Drums nämlich genommen und alle durch Gitarrenpedale und irgendwelche Effekte gejagt. Ja. Und da jede Menge Effekte drauf draufgelegt, ah. damit die ganz ihren ganz eigenen Sound haben. Und der steht auf Treasure im Vordergrund. Es gibt auch die witzige Aber das Anekdote. Ja
1: hm? Achso, ja, dann hau ich jetzt mit der Anekdote raus und sage ich was zum Sound an sich.
0: Es gibt auch die witzige Anekdote, dass bei dem ersten Album, die ja mit Produzenten im Studio logischerweise zusammengearbeitet haben und dass die Produzenten ihm die ganze Zeit reingeredet haben und meinen, das kannst du nicht machen mit den Jumps, das macht man nicht so und von da an haben sie sich dann noch entschieden, nie wieder mit einem Produzenten im Studio zusammenzuarbeiten. Aber weil sie wollten zu sie sehr nicht sehr auch
1: mal mit Brian Eno zusammenarbeiten und der meinte ja. so, nee, ihr müsst, ihr, ihr braucht mich eigentlich gar nicht. War das nicht? Ja, so? das
0: war in einem relativ frühen Album oder auf einer relativ frühen EP. Ich kann war jetzt das nicht genau sogar sagen, auf welches. der EP?
1: Ich glaube, das war nicht Treasure. Ich glaube, Treasure. Tre ich weiß nicht, ob es Treasure oder halt die EP ist, über die wir eigentlich reden, deren Namen ich nicht aussprechen möchte. Spangle-Maker, es ist nicht Die schwer. übrigens, die übrigens, Spangle ist übrigens ähm, auch von den Kings als Begriff verwendet worden, weil es irgendwie so eine britische Marke ist oder so, irgendwie Klamottenmarke oder so.
0: Echt? Ich habe gelesen, dass ein Spangle ein Bonbon ist.
1: Ja, kann auch sein. I don't know, I don't know. Auf jeden Fall hat mir das Genius gesagt und äh, wenn Genius etwas sagt, dann muss es richtig sein. Kost ich habe auf Internet. Genius
0: geguckt und auf Genius stand, dass es ein Bonbon ist. Dann wurde der Artikel vielleicht geändert. Ich, Ja, ich habe den geändert, um dich zu verwirren.
1: Ach, scheiße. Ich
0: guck mal, ich guck mal auf die offizielle Cocteau-Twins-Lyric-Seite. Das macht Spaß bei oh, den Cocteau-Twins, oh. sich darüber zu streiten, was sie jetzt sagen oder was nicht. <lacht> 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 äh,
1: ich möchte an dieser Stelle auch noch mal zum ersten Album sagen, ähm, ich finde, solche ersten Alben sind immer super interessant, wo die Künstler noch total nach so anderen Musikern klingen und eigentlich noch gar nicht in so richtig eigenen Sound haben. Das war ja zum Beispiel auch bei den Rolling Stones so, dass ihre ersten beiden Alben ja eigentlich nur so bluesmäßige cover Coverdinger waren, mhm. ähm, beziehungsweise so Rock'n'Roll-Cover. Und ähm, die The Cure, das erste Album war ja eigentlich, okay, das war jetzt kein Coveralbum und auch es, aber es ist schon irgendwie sehr stark auch von der Zeit beeinflusst her. Und ja, noch gar nicht so der typische so The Cure-Stil, den man ja später oder die Stile, die man später kennt, wage ich jetzt zumindest mal zu behaupten. Das müsste Millionen das eher sagen können. Also ich finde, man, man hört sehr krass, dass
0: das, also das erste Album ist meiner Meinung nach so ein typisches Post-Punk-Album mit diesem Sound, den man von Bands, wie Susie in the Banshees eben kennt. Also so Das, das Cure-Album jetzt, oder? So. Meinst du, das hm? ist das Cure-Album oder das Cocktail-Twins-Album? Das Cocktail-Twins-Album. Bei The Cure hört man ganz ja. krass, dass es von Joy Division beeinflusst ist. Ja. ja, das meinte
1: ich halt. Dieses so, Die ist ja Mal. auch noch nicht ein eigenes Wobei, eine eigene nee, das erste,
0: das erste The Cure-Album klingt gar nicht so sehr nach Joy Division. Das erste The Cure-Album klingt eher nach so, so typisch Punk.
1: Ja, Und es ist halt so Punk, der halt so von der, von der Moods-Bewegung halt beeinflusst wurde, finde ich. Der Mod-Bewegung, meinst du? Mottbewegung ist mir doch egal, ich sag gut Ich finde das trotzdem ganz interessant hat vom ersten Cocteau Album, weil es ist halt, also du hörst den Bass und so und auch der James wieder mal super krass Joy wissen raus im Gesang irgendwo Susie and the Banshees. Ich finde man hört auch generell im Vibe der Songs ganz viel Susie and the Banshees raus. Ja voll. Und, und die Musik Besonders ist das ja auch noch Chrisys Susie, Susie Alben. Ja. ja. Und der, der Mix ist ja auch richtig hart in die Fresse so. Ja. Und, und die Songs gehen ja auch an sich schon sehr nach vorne. Also das merkt man auch bei den Live-Performances. Da habe ich mir auch so ich mir ein paar Performances von so 82 bis 82, 83 reingezogen. Ähm, und ich war, war schockiert. Ich dachte, okay, es ist das jetzt wirklich doch die gleiche Band, die auch danach diese ruhige, sphärische Musik mit diesen Engelsstimmen gemacht hat. Ja. <lacht>
0: Robin Guthrie war... hat auch gesagt, dass sie in den frühen Jahren quasi als Noise-Band durchgegangen wären, weil der Amplifier so wahnsinnig laut war. Hm. Und die eben viel rumgespielt haben. Robin Guthrie, ja. wenn du seine Gitarre hörst, hm. was denkst du da? Hast du dir auch das Video angeguckt, was ich in die Playlist gepackt habe, wo man den Live-Auftritt sieht?
1: Ja, da habe ich aber nichts so auf seine Gitarre geachtet, glaube ich, okay. aber, aber er spielt gar nicht so virtuos an sich, ähm, mhm. das jetzt nicht heißt, dass er nicht spielen kann, aber er hat ein...
0: Nee, das stimmt schon, also er kann nicht spielen, oder er konnte <lacht> es nicht, das war auch der Grund, warum er angefangen hat, das so viel.
1: Aber das ist auch immer so eine richtig dumme Aussage, dieses so, der und der Musiker kann nicht spielen, das wird über so viele Bands gesagt und am Ende haben kriegen die ja trotzdem zum Beispiel ein Punk-Album geschissen oder so. Ja, klar. Ein Punk-Album geschissen zu bekommen, heißt sorry, aber das heißt schon, dass du zumindest zu einem gewissen Rahmen spielen kannst. Mhm. So. Ich meine, I die mean, Gitarre
0: klingt halt auch gut, wenn du relativ einfache Sachen damit machst. Und besonders wenn du das richtige Equipment hast.
1: Mhm. Na, das ist jetzt auch eine streitbare Sache, Klein Dennis hat als er angefangen hat mit Gitarre damals ein Multi-Effekt-Gerät bekommen von Beringer, was einen unglaublich ekelhaften Sound hat. Ähm, hi, falls das irgendjemand für 30, 50 Euro mehr abnehmen will. ne, Hit me up so. Ihr wisst was es ist. Neupreis war glaube ich 100 oder so. Du, man muss halt ein gutes Gefühl für Soundästhetik haben. Und ja. Ich glaube eher, dass er halt das hat. Das glaube ich und, auch. Und, und weiß, wie er halt Soundeffekte kombinieren muss. Vor allem, wenn du halt auch sagst, dass er auch die Drums macht, die er auch mit Gitarren, Petalen bea bearbeitet sind, ebenso wie auch der Bass, wobei ich glaube, dem Bass wird halt vom Bassspieler, denke ich mal, die Ich denke auch, dass der Bassspieler das gemacht hat. Ja, also die Effekte halt man nicht ausgewählt, ne? hm. Ähm dann, dann merkst du halt, dass er auf jeden Fall irgendwo ein Gespür dafür hat. Auch wenn sie alle natürlich irgendwo ähnliche Effekte nehmen. Also sie nehmen halt, sie nehmen halt Delay, sie nehmen äh, Phaser hauen sie rein, Reverb ja, sie halt. Da so. klatschen
0: krass viel Delay drauf, gerade aber auch auf die Vocals. So, hier meldet sich nochmal Jonas aus dem Schnittraum. Denn ich habe es für eine gute Idee gehalten, wenn wir den Leuten da draußen, die keine Ahnung haben, wie diese Effekte, von denen wir die ganze Zeit reden, klingen sollen, wenn wir dem mal einen kleinen Eindruck geben wie die denn in etwa klingen könnten. Also habe ich die einfach mal ganz schnell draufgeballert in einem Soundprogramm auf unser Plattenbau-Intro. Und wir hören einfach mal kurz rein. Delay, also Verzögerung, hört sich in etwa so an. Dann habe ich das Ganze mal ein wenig in Reverb getränkt. Und so klingt das Ganze, wenn man es durch einen Phaser jagt. So, jetzt habt ihr einen ungefähren Eindruck, wie das Ganze klingen könnte. Natürlich kann man die Effekte im Kleinen noch anpassen und manipulieren. Man kann sie auch nicht nur auf Gitarren drauflegen, sondern auch auf die Drums oder auf die Bässe oder auf die Stimme aber jetzt erstmal weiter im Programm.
1: Ich finde, der Sound ist zwar sehr einzigartig und zeitlos, aber die Komponenten sind super 80er Jahre mäßig. Ja. Also, also natürlich jetzt mal abgesehen davon, dass halt das Spiel von dem Typen halt sehr simpel ist und halt der Sound dadurch krass angedickt wird und, und, und auch äh, verstärkt wird, dass man halt diese ganzen Effekte drauf knallt. Ähm, dieses Ding wie Delay benutzen, Reverb benutzen, halt auch auf Stimme und besonders Gitarre ist ja super ein 80er-Jahre-Ding gewesen. Man erinnert sich zum Beispiel auch nur an The Police, die einfach mal ohne ein Reverb- und Delay-Pedal, äh, äh Phaser-Pedal, meine ich, gar nicht funktionieren würden. Oder halt, ähm, die Drums, die ja super synthetisch klingen, aber halt ja auch absolut Produkt ihrer Zeit sind. Also zum Beispiel auch die Ärzte ja. haben auf ihrem zweiten Album, außer bei einem Song, das dürfte Käfer sein, haben sie nur Drum Machines verwendet, weil sie der Überzeugung, weil die Produzenten der Überzeugung waren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass ähm, Bela jetzt nicht so der gute Studio-Drummer zu der Zeit war. Und dann Uff. hat er rumgemeckert ja. und meinte aber, nee, bei dem Song Käfer, das ist so eine richtige Parknummer, da brauchen wir ein richtiges Schlagzeug, so, das spiele ich jetzt ein. Und ich glaube, Drum Machines wurden auch miterfunden vom äh, Bob Marley Bassisten. Ich gab von Bob mal die Bassisten oder Gitarristen, einer von beiden, glaube ich. Ja, das wusste ich nicht. Aber auf den frühen Drum Machines waren halt so hauptsächlich
0: Samples von Drums auf, äh, von Lab Zeppelin, ja, ja. habe ich gehört. Habe ich Lab gelesen. Ja, könnt,
1: könnt, könnte daran liegen, dass Lab Zeppelin äh, äh, einen hervorragenden Sound hat und der auch heute auch immer noch unglaublich gut aufgenommen und produziert klingt. Um
0: auf die Gitarre zurückzukommen. Er meinte auch, dass gerade in den frühen Jahren er nicht so selbstbewusst war, was sein Können an der Gitarre anging. Logischerweise hat er im Laufe der Jahre ein bisschen mehr gelernt darüber. Ja. Aber es ging um erster Linie darum, mit den ganzen Effekten zu verstecken, dass er nicht der virtuoseste Spieler ist, was man, wie gesagt, nicht merkt. Also es, ich finde, es klingt vor allem auf, auf dem ersten Song des Spanglemaker sehr schön. Ich finde auch das Thema, was er spielt und was sich ja durchgehend wiederholt,
1: unglaublich eingängig ich glaube auch den Bass. Ich, den find's Bass, sehr ich witzig, finde ich sehr witzig, weil schön. du meintest zu mir, achte mal auf Bass und Gitarre und das habe ich gemacht und ich hatte eher das Gefühl, dass der Bass, zumindest bei dem Song, eher so der Melodieführer war und, und die Gitarre eher so der so, so Soundeffekte irgendwo geliefert hat und so einen Klangteppich irgendwo.
0: Genau, stimmt. Klangteppich ist eigentlich ein sehr gutes Wort.
1: Sehr sphärisch. Also, es ist ja auch nichts Schlechtes so. Ähm, aber man muss halt sagen: Oh Gott, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie krass das noch zu der Zeit war, aber bei Gitarristen. Und ich kann es jetzt nur für Gitarristen sagen, ich kenne mich bei anderen Instrumenten jetzt nicht so sehr aus, wie da die Mentalität oder der Musikern ist. Aber da geht es auch ganz viel um, wie gut bist du und Geflexe, die Stars und so alles und wer hat das tighteste Riff oder das geilste Solo oder so.
0: Solos findet ähm, man übrigens bei den Cocktail Twins nie, nirgendwo.
1: Ist auch eine richtig schöne Sache, die Punk eingeführt hat. Äh, schau da an dieser Stelle an, an Punk. Äh, hast du gut gemacht, wir, wir haben dich ganz sehr lieb dafür. Aber, aber da, viele Gitarristen sind sehr komplexmäßig gewesen und haben, vor allem, weil damals, man muss ja auch bedenken, früher, ne, back in the days, war das Lernen eines Instruments ja gar nicht mal so einfach und da ging dann auch ganz viel darüber, dass man halt sich vor den Plattenspieler gesetzt hat, das haben zumindest ganz viele Gitarristen gesagt, ja du setzt dich halt vor den Plattenspieler, hast dir von ein paar Leuten so ein paar Sachen zeigen lassen und dann... Machst du den Plattenspieler langsamer, baust einen Gummi ein oder so, damit er auch langsamer abspielt und versuchst mhm. dann halt nachzuspielen. Und das ist dann. Also, so haben Eric Clapton und Jimmy Page und, und wie sie alle heißen, halt angefangen, Gitarre zu spielen und da haben die richtig viel Zeit reingesteckt. Und du hattest halt kein Tutorial zu richtig. Also ich glaube, es gab sogar ein paar Fernsehprogramme in England, aber das macht machte ich ja jetzt auch nicht, zum nächsten Jimi Hendrix beispielsweise oder zum nächsten Mozart an der Gitarre, sage ich mal. Okay, kommen wir zum Gesang. Elizabeth Fraser ist die, die Sängerin, wie gesagt, äh, liiert mit G Gitarristen und Programmierer Robin Guthrie. Das ist ja auch ganz witzig. Das, ähm, Cocktail Trance ist auch wieder so eine Band, wo halt zwei Bandmitglieder mal was miteinander hatten. Genau, ja. Äh. Also
0: es, diese, diese Band existiert nur, weil Robin Guthrie und Liz Fraser eben liiert waren. Später ja. auch verheiratet und sie hatten ein Kind.
1: Also, ich kenne die Art des Gesangs auch eher dann aus anderen Genres, die dann teilweise auch zum Beispiel eher so Metal oder Alternative Rock-lastiger sind, so ein bisschen die härtere Musikrichtung, wo mhm. du dann diesen Gesang hast, der so auf episch getrimmt ist und so hochtrabend oder vielleicht ist es dann auch so Mittelalterzeug und das ist so gar nicht ja. meine Schiene, so dieses Göttliche, wo man das dann versucht. Was ja hier auch so ist, man hat versucht ja irgendwie einen gewissen Engel, also es wird ja immer wieder als Engelsgesang irgendwie betitelt. Ähm, ja. Sie hat übrigens also auch keine
0: klassische keine klassische Musikausbildung oder Gesangsausbildung. Ja,
1: hätte hätt mich auch absolut gewundert, weil dann würde sie auch mehr nach Oper klingen, glaube ich. Hm. Wobei ich, ich sagen
0: muss, ich hätte auch gesagt, dass es nach Oper klingt, ähm, aber nur in bestimmten Aspekten. Was sie zum Beispiel sehr mhm. oft benutzt im Gesang, ist dieser Trill, den du aus der Oper kennst. Der ist auf ah, dem ja. ersten Album sehr prä äh, sehr präsent, taucht aber später noch mal auf. Und das ist etwas, was in moderner Popmusik zumindest sehr oft nicht auftaucht. Da wird der Gesang dann künstlich durch Autotune auf einer Note perfekt gehalten. Äh, und sie spielt halt sehr, sehr, sehr damit, auch mit den Unebenheiten in der Stimme und klingt dadurch eigentlich immer sehr virtuos. Also sie spielt ja, wirklich.
1: sie arbeitet halt auch vor allem auch ganz Also, also ich würde halt sagen, ich weiß nicht ähm Sie, sie gibt mir einfach auch nicht so oper esque Vibes, so deswegen hätte ich das auch einfach gesagt, dass sie keine klassische Gesangsausbildung hat. Weil nur weil du keine klassische Gesangsausbildung hast, kann das heißt es ja nicht, dass du dich nicht für Operngesang interessieren kannst und ja. versuchen kannst, das zu imitieren. Und ich weiß nicht, alles was irgendwie so aus dem Bereich Oper irgendwie kommt, so klassischer Gesang, zumindest meiner Erfahrung nach auch von, also sowohl von Bands, wo ich halt weiß, okay, da haben die halt klassische Gesangsausbildung gehabt oder auch von Freunden, die klassische Gesangsausbildung haben, da, das klingt für mich immer so ein bisschen anders. So, sie ist einfach eine virtuose Person mit Talent, würde ich einfach mal sagen und auch irgendwo wieder einem relativ guten Gehör dafür. Ähm, und du meintest, sie ist eher so Ferb-mäßig gewesen, oder?
0: Ja, sie war, also man merkt.
1: Also sehr eher introvertiert, meinte ich halt. Ja,
0: während ihr Freund sehr, sehr draufgängerisch war und sie, sie auch mhm. oft abgeschnitten hat und für sie geredet hat. Ich glaube, das war eine sehr toxische Beziehung, um ehrlich zu sein. Sie haben sich dann ja auch letzten Endes getrennt. Es äh, soll ja nicht Thema sein. Trotzdem war sie. Ja, ja, so aber eher ich meine, ich mein, das ist halt ruhig. auch
1: so eine Sache, die ich halt irgendwie bei dem Gesang vermutet hatte. Also sie wirkt jetzt auch nicht sehr extrovertiert in ihrem Gesang. Nee. Ähm, sie, sie,
0: in Interviews wird immer gesagt, dass sie sehr viel nervös kichert.
1: <lacht> Sehr süß. So wie du gerade nur ein bisschen leiser. Ich finde auch interessant bei ihrem Gesang, dass die Tatsache und das im ersten Moment fällt das eigentlich auch gar nicht so auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man so englische Musik hört, dann ist halt erstmal so: man blendet die R Lyrics im ersten Moment immer außer man will halt wirklich die Lyrics verstehen, blendet man die immer mhm. so ein bisschen aus. So Geht mir auch so. Und und das ist dann halt so, yo, es ist halt dieses andere Sprache-Ding, Spracheding, ne? ein Ohr rein, anderes Ohr raus, Hauptsache klingt geil so. Und dann versuchst du halt so ein bisschen das zu greifen und du merkst halt, dass es gar nicht so greifbar ist. Und du fragst dich, okay, es ist das jetzt einfach nur so ein ganz krasser Akzent, weswegen du es nicht verstehst? Aber ja. nee, es ist äh, vor allem, dass sie sehr stark mit der Sprache an sich spielt und mit der Aussprache so, so richtig Rappermäßig so, wenn der Rhyme nicht passt, dann wird der Rhyme halt so lange zurechtgebogen, ja. bis er 30.000 Silben hat. Ähm und das ist auch etwas, das sich ja auch im Verlauf, deswegen fand ich auch die Musik die du gemacht hast, ganz interessant, weil auf dem mhm. ersten Album sind sie ja noch relativ klar. Genau, ja. Und, und danach wird es immer abstrakter und ich finde, es geht auf, auf der EP, geht's noch, aber dann spätestens auf trailer geht halt wirklich gar nichts mehr. So, ja. also da und ist ab He das und ab Heaven und
0: Las Vegas haben sie dann wieder ein bisschen angefangen, obwohl genau. sie da immer noch die Silben sehr stark biegt und alles. Und genau. natürlich hat sie auch den schottischen Akzent, den man auch immer mal wieder raushören kann. Ähm Aber ich
1: dachte nämlich auch genau, dass das einer der Gründe war, weswegen du EP und Album aus demselben Jahr genommen hast, weil ich dachte eigentlich, okay, Kontext, dies, das und Soundentwicklung und so und ähm, wie ich ja auch in der hoffentlich schon erschienenen Neujahrsfolge gesagt habe, es gibt halt so manche Releases und EPs werden dafür gerne genutzt, um so eine, so eine Zwischenstation einzufügen. Ähm, ja. Ich spiele jetzt konkret auf die Daso und die Kicks Cool EP von 2020 an, die ja auch nur eine Zwischenstation bieten sollen und so ist es halt auch mit der EP. Du, die, die versuchen halt schon in eine gewisse Richtung zu gehen, probieren das dann erstmal aus und die interessanten, sage ich mal, Konzepte der EP werden dann auf dem Album ausgearbeitet. Ein Grund, warum ich diese EP
0: auch ausgewählt habe, war eben, weil der Bassist an dieser Stelle dazukommt, mit dem sie dann für den Rest der Karriere zusammengearbeitet haben. Also es ist schon so ein, es markiert einen Einschnitt und hm. ein Neubeginn, ja.
1: Und man, man merkt halt, wie auf dem, auf der EP besonders halt die Stimme halt relativ also abstrakt an sich schon ist. Es wird auch super viel mit Wiederholungen gearbeitet, was sowas, das zieht einen so rein und, aber man kriegt halt irgendwie doch mit, okay, es gibt irgendwo so Lyrics. Ja. Ähm, ich singe auch, auch, auch sehr, auch, sehr, sehr, sehr gerne mit.
0: Man hört ja von vielen Bands auch, dass wenn sie anfangen zu jammen, also zumindest bei klassischen Gitarrenbands, dass die Vokalisten meistens mit irgendwelchem Nonsens anfangen und einfach nur vokalisieren mhm. und irgendwelches, wie nennt man das denn? Ja, halt nur so Wortfetzen naja, und Laut zu benutzen.
1: Anstehen. Skat, sie, also der eigentliche Begriff, den man häufig dafür benutzt, ist äh, Skat. Ja, ja. Äh, da haben sich witzigerweise auf Twitter vor ein paar Wochen ist. Leute drüber lustig gemacht oder ein paar Monaten das Haftbefehl, wenn er halt Songs schreibt, erstmal so, so komische Laute einfach nur macht angeblich. Das macht aber ja bis dann halt Also sehr viele. Ja, ja, und dann ist und jetzt kommt das Witzige, dann ist halt Falk Schacht eingeschritten und meint so, yo, was macht ihr euch darüber lustig? So, Kors mal abgesehen davon, dass äh, er halt da gerade versucht, einfach nur einen Flow zu finden, einfach eine, also Flow ist im Rap, ja. also Flow ist für die, die es nicht wissen, im Rap quasi sowas ähnliches wie eine Melodie, wie die Stimme geführt wird und äh, auch der Rhythmus, ähm, gleich beim, also vergleich, vergleichen so eine Gesangslinie halt in einem Song mhm. und, äh, und er meint dann auch noch, das hat gerade sich über Rapper, die das machen, lustig zu machen, ist total unsinnig, weil äh, dieses Skat-Ding, also Scatten ist dieses Also einfach irgendwas zu sagen, einfach auf dem Beat als Sänger. Das kommt aus dem Jazz. Das haben die im, äh, im Zuge des, ich glaube, New Orleans Jazz irgendwie so 20er, 30er irgendwie erfunden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ähm, das ist auch einfach eine musikalische Fähigkeit, die auch häufig bei der Improvisation genutzt wird. Und äh, es ist ganz natürlich auch so seine Songs zu schreiben, weil ich bin jetzt mal ganz ehrlich, es catcht dich meistens auf dem ersten Hören eher die Melodie und auch für das musikalische Gesamtkonzept ist die Melodie mhm. im ersten Moment zumindest wichtiger als der Text an sich. Und bei dieser Band wage ich jetzt mal zu sowieso,
0: wobei sie
1: gesagt hat, dass bei ihr dieses vokalisierende
0: erst im Nachhinein entsteht, dass sie tatsächlich Texte hat, die zwar sehr kryptisch mhm. geschrieben sind. Und dass sie dann im Nachhinein quasi, also bei der Aufnahme, erst dieses fremde, atmosphärische reinbringt. Diese beso dieses besondere Phrasing. Und auch interessant, ich finde es spannend, wie sie teilweise ihre Texte schreibt. Weil sie redet von sich selber als eine Person, die sehr von Sprache begeistert ist. Mhm. Aber nicht als jemand, der, wie so ein Linguist, der sich einen auf, auf dieses riesige, diesen riesigen Thesaurus, den er hat, runterholt sondern sie macht es halt so, dass sie sich Wörter aufschreibt, die interessant aussehen, ohne genau zu wissen, was es überhaupt bedeutet. Also sie hat auch gerne in der Freizeit in Wörterbüchern rumgeblättert und einfach coole Worte in ihre Notebooks reingeschrieben, um die dann später in Songs einzubauen. Amy nimmt Swag einfach. <lacht> ich finde das, find das sehr cool. Sie, sie hat wohl auch sehr aufwendig ja, gestaltete doch. Scrapbooks, die du ja mittlerweile auf Instagram überall siehst. Hashtag
1: pinterest aesthetic Mm. Hashtag, oh Gott, wie hießen diese Bü Bücher? Scrapbooks. Artbooks. Es gab noch einen anderen Begriff. Ja, ist eigentlich auch egal, wie die Dinge Kulagen. heißen. Diese, diese Terminplaner.
0: Bullet, die Bullet, 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 äh,
1: Bullet, Bullet Journals. Bullet genau. Journals. genau, ja.
0: Sowas hatte sie auch. Also, sie war. Bekannte meinte sie auch, war der sie Zeit hat 500
1: verbraucht. Sticker dafür gekauft.
0: Lol. <lacht> ja, wenn sie jetzt jung wäre, würde sie es wahrscheinlich genauso machen.
1: Es gibt, auch einen Song,
0: es gibt auch einen Song auf dem Album Echoes from a Shallow Bay auf dem Song Melonella, wo die Lyrics einfach nur wissenschaftliche Namen von Schmetterlingen sind.
1: Also ich verstehe den Ansatz, den man dahinter hat so. I mean, ähm, gerade bei der Musik, die sie machen und das merkt man ja dann auch vor allem, wenn man dann wirklich nach der EP das Album hört, die Stimme ist ja auch... Ein Instrument in dem Fall. Also es Toll. wird immer wieder geredet, so ja, die Stimme ist ein Instrument. Deswegen habe ich ja am Anfang auch Sänger gesagt, sind es ist ja eher eine auch
0: Instrumentalband. als.
1: Genau. Und, und das ist halt das Ding, so alle sagen, das immer so lapidar daher. Aber aber es gibt halt auch Bands, die das dann halt auch, äh, die das dann halt auch genauso auffassen und die dann halt die Stimme mhm. wirklich als weniger als äh, Überträger einer offensichtlichen Message benutzen, sondern eher als Überträger eines ja, äh, von Tönen von, von irgendwo. Als ich das Album nämlich dann auch wirklich das erste Mal. Also, ich habe es ja so also gemacht, ich habe erst die EP gehört und dann habe ich das Album gehört und das so ein bisschen angefangen zu googeln. Und ich hatte auch schon überlegt, ob ich die Lyrics vom Album mehr raus raussuche, so. Aber dann wäre das, das ist mir wirklich aufgefallen, so. so ah, Mantra war das Wort, was ich von gesucht habe. Dieses so Wiederholen ja, hat was Mantra-mäßiges. Ja, ja. So, genau. Und. Und The Fing ist, keine Ahnung, also also ich habe es dann halt auch wirklich ziemlich schnell aufgegeben, halt nach Lyrics auch richtig zu suchen, weil ich dann auch eher das Gefühl hatte, okay, es bringt mich jetzt auch in dem Kontext. Vor allem, ja, ich sag wie es ist, liebe Zuhörer, ich habe mir das Album letzte Nacht erst reingezogen. Äh, vor 16 Stunden habe ich an, vor also 14 Stunden vor Beginn des Podcasts habe ich angefangen, jetzt 16 Stunden äh, vor, äh, vor aktueller Zeit habe ich angefangen, mir diesen Stuff anzuhören. Hätte man Und nicht
0: gemerkt. Ich, ich finde aber auch, dass sie mit äh, mit den Worten, die sie benutzt, das Wort Mantra, ist ein sehr gutes Wort, weil die Zeilen ja auch teilweise sehr oft wiederholt werden und nicht verändert werden ja. und so.
1: Es hat mich zum Beispiel auch gefragt, wie man den zweiten Song, dessen Titel ich jetzt nicht aussprechen Pearly will, dieser geile. Jim Hit. Drops, drops. <lacht> genau. Der, den hast du ja auch in der Live-Version reingepackt und ich fand es sehr gut, dass du gerade den reingepackt hast, weil ich habe mich bei dem auch gefragt, wie wird der wohl live gemacht, weil man da ja auch gewisse Parts hat, die halt auch übereinander gelegt wurden. Mhm. Das hat man auf dem Album dann auch häufiger gemacht. Äh, es, also, was ja auch im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch klingt. Jo, äh, wieso man, liegt man von, wenn man einen Sänger hat, mehrere Gesangsspuren von derselben Person übereinander, die auch vollkommen, die auch live so nicht an sich reproduziert werden können. Ja, das soll aber soll ja ja, zum einen, aber auch zum anderen auch, wenn man die Stimme natürlich als Instrument auffasst, dann ist natürlich klar, dass man auch mehrere Spuren der Stimme übereinander legt. Mhm. Das haben ja auch schon die Beatles gemacht. Für die, die es nicht wissen und immer darüber reden, dass äh, Musik ja nur im äh, am Computer entsteht und so, auch schon die Beatles haben Musik gemacht, die man live nicht produzieren kann. Also ich verstehe bis heute nicht, warum sich Leute so sehr Abwechseln ja. auf dieses so, das sind noch ist doch echte Musik mit echten Instrumenten ich so. Ich auch dieses,
0: dieses, dieses Boomer-Argument. Also just people with a laptop. Ich merke ja allein schon, als du mir mal gezeigt hast, wie Beat bauen geht, dass das im Grunde auch eine sehr komplizierte Angelegenheit ist. Nur, dass die Tools ja. mittlerweile wahrscheinlich leichter zugänglich sind und mehr Leute das
1: machen können. Aber es ja, ist und man ja muss natürlich auch sagen, dass die, die die Basis, das die, Programm, was wir genutzt haben, ist auch ein bisschen crappy dafür gewesen, aber Uff. I mean, seriously, die Beatles standen auch schon im Studio und die haben sich dann eine, äh, eine Tüte voll mit Kassettenbändern schicken lassen, die sie dann halt bearbeitet haben für ihre Songs. So, I mean, und das ist im Endeffekt ja auch fast das gleiche, wie es zum Beispiel beim Produzieren gewesen ist. Ist natürlich auch nichts, was ja. du live reproduzieren kannst, aber äh, fuck it, wenn das Ergebnis halt einfach so geil ist, dass äh, auch Jahrzehnte später immer noch Leute das nicht nur hören wollen, sondern sagen, ja, das ist noch echte Musik. Hell no, das ist nicht das, was du denkst, dass echte Musik ist. Also, please, komm von deinem Hohen Ross runter. Vor allen Dingen im Postpunk, sehr schönes Wort, danke, Dennis. Sehr inspirierend. Ich
0: wäre fast aufgestanden und hätte geklatscht. Aber gerade vor allem im Postpunk. Ja, mach
1: jetzt. Ich, ich
0: warte. Okay, warte. <lacht> Man stelle, sich die Szene, man stelle sich die Szene aus Citizen Kane vor, wo er der Einzige ist, der aufsteht und klatscht. Gerade im Postpunk, die Cocteau-Twins fallen ja auch in diese post zeit wurde sehr viel im Studio gemacht, sehr viel mit Overdubs und Effekten. Und sie haben, also Robin Geffrey hat auch in einem Interview gesagt, er hat halt seine eigenen Tapes gehabt, die dann bei Live-Performances abgespielt wurden, mit dem, was sie nicht live machen mhm. können. In späteren ja. Performances sind sie dann mit vier Gitarristen aufgetreten, um da so um das möglichst authentisch wiedergeben zu
1: können. Also es gehört auch schon Trickserei mit dazu. Was total abnormal ist. Also zum Beispiel, die Queen hatten ja auch Songs, da sind teilweise acht bis 9. 19 Gitarrenspuren war, glaube ich, das höchste, übereinander gelegt. Und ich finde der Postpunk, und die Cocktail Twins sind ein richtig gutes Beispiel dafür. Es ist sehr faszinierend zu sehen, wo der Punk sich an sich hin bewegt hat. Also natürlich Postpunk. Für, für die die jetzt nicht so drin sind ist jetzt nicht so als richtiges genre zu sehen sondern ist eher so eine epoche mhm. die halt super viele stile ähm, oder die eher so eine bewegung halt nach dem punk beschreibt also was die bands halt mit der basis des punks gemacht haben und der punk an sich ist ja eigentlich eine abgrenzung von diesen ja wir machen so art musik und so und diese ganzen Proc rock kacke so und der Proc-Rock an sich ist ja auch so total Studio, also zumindest in gewissen Rahmen so ein Studio-Ding, weil da ging es ja auch ganz viel um Aufnahme und Produzenten und so. Perfekt. Und äh, wie Dinge klingen, Virtuoses, Spielen dann von Instrumenten und so, Sound, Türme aufbauen. Und äh, der Punk, der sich da eigentlich erfolgreich hingestellt hat und sagte so, yo, wir machen jetzt hier ganz äh, Back to Roots, basic-mäßig, ne? einfach Rock'n'Roll, These Stars Ananas, äh, einfach Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang und gib ihm. Und dann kommt aber der Postpunk wiederum an wo sehr viele Bands dann wiederum sehr artsy, eine sehr eine sehr arzige Vorstellung plötzlich davon haben und dann halt auch plötzlich wieder Sachen machen, die eigentlich wieder dementsprechend, was du eher im -Rock hast, äh, Rock hast, also quasi zu dem hm. Feindbild des eigentlichen Punks. Wobei im Post-Punk es, also
0: das Interessante ist ja auch, dass die, die, die Proc-Rock und auch die Art-Rock-Bewegung hauptsächlich Leute waren, die auf die Musikschule gegangen sind, die also eine akademische Ausbildung ja. genossen haben, während der Punk eher die Arbeiterbewegung dann auch war und die einfachen Kids. Es, es stand ja auch in Großbritannien. Aber, aber war es so
1: nicht so, dass der Punk dann auch im, im Zuge halt auch immer mehr so die neue die neue AC-Bewegung wurde, der sich dann auch, äh, sag ich mal, Studenten so ein bisschen angeschlossen haben? War das nicht so? Also da bin ich jetzt nicht so tief drin. Das kann ich dir auch nicht sagen.
0: Das Ding ist ja, dass die Jugendbewegung schon sehr, sehr groß war. Und natürlich gab es mit der Zeit ja. immer mehr Leute, die auf Unis gehen konnten. Und auch unter Post-Punkern waren dann, das waren zum einen genauso wie im Punk viele Leute aus der Arbeiterbewegung, die auch dieses Punk-Mindset hatten, sag ich jetzt mal dass jeder irgendwie Musik machen kann. Aber die haben dann eben auch sehr viel im Studio rum experimentiert. Andererseits gab es auch sehr viele Leute im Postpunk, die eben vielleicht ein paar Semester studiert haben und dann abgebrochen haben oder so. Also das war so eine, so eine gesunde Mischung eigentlich. Und die Cocktail Twins sind vom Spirit her auch durch und durch Punk beziehungsweise Post-Punk. So. Ja. Das, das waren einfach nur Leute, die Klassische Post-Punk-Origin-Story. Irgendeine Band in England hat mal die Sex Pistols live gesehen und hat dann eine Band gegründet, die Cocto twins waren eine davon. Robin Guthrie hat sich hingesetzt, ja, gelernt, wie man die Drum Machine bedient, hat drei Noten auf der Gitarre angestrichen, ordentlich Effekte draufgehauen. Und äh, Liz Fraser konnte halt singen und er hat auch gesungen, ohne dass jeder von denen da Ausbildung hatte. Und es hat funktioniert so.
1: Ja, 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 aber das ist auch so funny, dieser Mythos, einfach um, um diese ersten, oder generell um die Sex Pistols konzerte und wie viele Bands dann daraus entstanden sind. Ja. Um, I don't know, ich fand's irgendwie sehr, sehr funny.
0: Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, sich weiter an den Songs lang zu hangeln. Gibt es etwas, was du zu Pearly Drop Drops sagen möchtest? Oder... Zu einem der ähm,
1: Songs. Äh, Das ist der Song, der mir auch, also das ist ja auch, glaube ich, die, ihre größter Hit gewesen, ja, zumindest ja. in England. Irgendwie so war das. Und äh, der ist mir auch richtig, also der ging mir auch am ersten rein. Also wenn mhm. du mir jetzt sagen würdest, okay, an welchen Song kannst du dich erinnern, würde ich auch potenziell der sagen. Also da haben sie auch gut die Single ausgewählt, ne? Haben sie alles ganz nice gemacht und so. Ähm, ja, nee, ich weiß nicht. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, also es wird nicht abwertend klingen, aber wenn man einen Song kennt, dann kennt man halt auch irgendwo alle, so, weil ja, der Stil schon auf jeden sehr Fall klar zustimmen. ist. Aber, aber ich will noch trotzdem noch mal erwähnen, wie, wie gut die Platte es schafft, ein, einen Vibe zu kreieren, ja. der sich halt, der sich halt durchzieht. Und deswegen fand ich es auch funny, auch das, also das nicht funny, sondern einfach gut gewählt, dass dieses Release genommen wurde, weil es ist relativ kurz mit seinen 11 Minuten oder, oder, oder 13 Minuten irgendwie so in, de, in, der, äh, in der in der 12-Inch-Version das kann man mal machen so, das kann man auch mal so nebenbei laufen lassen ja. so ein paar Mal und wenn man dann Bock hat oder es geil findet, dann kann man sich das Album geben, wo die Komponenten, Also sowohl die Gitarre, die auch immer mehr, die auch abstrakter wird auf der, auf der Platte, finde ich, dann auf dem Album. Mhm. Und auch, ähm, wo dann auch noch mehr mit den Effekten gespielt wird, wo das ausgearbeitet wird, wo die Stimme noch abstrakter wird. In dem Album
0: davor, Head Over Heels, wird ist die Gitarre, äh, Gitarre auch extravaganter. Da gibt es einen Song, Muse Set and Drums, den habe ich dir auch auf die Playlist gepackt. Der ist noch mal viel lauter mehr in your face. Also es ist nicht etwas, was danach schon erst auftaucht, sondern es gab es auch vorher schon.
1: sinnvoll Es ist wirklich halt ganz klassisch wenn man die EP mag, dann ist es sinnvoll sich mal das Alb ins Album zumindest reinzuhören.
0: Ich würde auch sagen, mhm. wenn man reinhören will, deswegen habe ich diese EP gewählt. Hört das. Theoretisch ist das alles, was ihr gehört haben müsst. und ihr könnt dann aufhören. Ihr könnt aber auch das als Starting Point nehmen, um euch mehr reinzulesen. Ja. Noch eine andere Empfehlung ist ein Album, und zwar The Pink Opaque. Habe ich rausgefunden, das wurde veröffentlicht, als die Cocteau-Twins angefangen haben, erstmals ihre Musik auch in den USA zu vertreiben. Also dachte sich das Label, was es in den USA vertrieben hat, hauen wir mal eine ne, ähm, ne Compilation raus. Da ist halt auch die Spangle Maker ep in voller Länge drauf. Und dann sind da noch ein paar Songs von den früheren Alben. Wax and Rain von dem ersten ein paar Tracks, die auch nirgendwo anders erschienen sind. Dann ist ein Song von Aika Guinea drauf, auch einer EP, die sehr, sehr, sehr gut ist. Dann haben wir da Lorelei, was der größte Hit bis dahin war, glaube ich, oder einer der größten Hits, der auf Treasure war. Und eben Set and Drums, den man nicht chronologisch irgendwann am Anfang draufgepackt hat, sondern ans Ende was perfekt ist, weil es der perfekte Album Closer und er war auch der Album Closer auf dem Album Head, Heal, Head Over Heels, wo er zuerst drauf war. Also wenn irgendjemand reinhören möchte, sucht euch aus, ob ihr die EP nehmen wollt, die Spanglemaker EP oder das Album Pink Opaque, weil dadurch kriegt man auch einen sehr guten Überblick über alles, was sie so gemacht haben bis dahin. Ich möchte noch mal ganz kurz den Song Pepper Tree anschneiden. Äh, das mhm. ist der Song, den ich immer vergesse, den ich aber auch sehr, sehr, sehr gerne höre. Ich glaube, man kann da auch wenig zu sagen. Aber das Erste, was mir in den Kopf kam, war, wie einmal drüber gestrichen wird über die Gitarre. Und das klingt sehr verträumt. Ich weiß nicht, Also er, er passt sehr in diese verträumte Ästhetik. Der Kopf wird jetzt rein. Ich vergesse ihn aber jedes Mal, dass er drauf
1: ist. Ich finde, Peppertree hat äh, einen ganz schweren Stand auf der Platte, einfach schon Deshalb, weil die EP ist ja an sich nur drei Songs lang. Ja, und es ist der einzige Ort, wo er Hit.
0: hinpasst. Spangle Maker ist ein super Opener
1: mit diesen, mit diesen ätherischen Ja, aber Gitarren. andererseits finde ich, hat er, auch, hat er auch einfach eine ganz unglückliche Position, weil er kommt halt nach dem guten Opener und nach diesem super geilen Überhit so. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann mir halt vorstellen, dass halt viele sagen, okay, sie hören halt die ersten beiden Songs oder nur halt den zweiten ja, das und, und stimmt. Legen die, machen die Nadel dann halt wieder zurück. So. Ja. ja, man
0: merkt ja auch, es ist der, den ich am wenigsten im Kopf habe, aber den ich jedes Mal mag, wenn ich ja. ihn höre. Ich finde schade bei den Cocktail Twins, dass sie nicht weiter die Richtung gefahren sind, wie auf dieser EP, weil dadurch, dass der Ansatz war, versuchen wir mal in die Charts zu kommen, merkt man, es klingt aufgeräumter, vom Mix her vielleicht noch hm. ein wenig zugänglicher.
1: Hm. Ähm, oh Gott, der Mix, der Mix ist so viel entspannter als vor allem auf dem ersten ja. Also als ich das erste Album angemacht habe. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass auch gefühlt das erste Album wie, oder die ersten zwei äh, zwei äh, Releases hm. oder ersten zwei drei Releases wesentlich lauter gemischt sind, gefühlt. Aber boah, also das ist schon, das ist zwar sehr direkt in die Fresse und das passt auch für das, was sie auf diesen Releases machen, aber ähm,
0: es ist halt ich weiß nicht, ein sehr das. schlammiger Mix, also es ist nicht eine dieser Bands, wo du genau hinhören kannst und du hörst die ganzen einzelnen Elemente, es ist alles so zusammengemixt und voll in die Fresse, also du kannst da nicht viel einzelne ja. Instrumente und Partikel einzeln also, ausfindig ja. machen und das ist auf dieser EP eben anders, finde ich
1: Genau aber das, das, das hilft der EP aber auch ganz viel dadurch, dass man halt ähm, und das merkt man wird dann auf dem Album halt noch deutlicher, dass du halt sehr viele unterschiedliche Sounds hast, nicht nur innerhalb der Songs, sondern halt auf die ganze Platte verteilt so, und die sich dann halt äh, sehr sehr gut verhalten können. Ja, äh, ne entfalten können, entfalten können. Das
0: war genau, danach kam Treasure, was von Kritikern meistens eben als deren bestes Album und definitives Album genannt wird, was ich auch sagen würde. Definitiv. Das
1: Band, ja aber unglaublich hasst, oder?
0: Ja, der hasst, aller, der hasst alle seine Alben. Er, er sagt nach jedem Album, dass, er, dass er, er findet, es ist das Schlechteste, was er gemacht hat. Also Robin Guthrie jetzt. Wer, wenn, Und er sagt auch, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist äh, für die Kreativität, weil er, äh, wenn er mit irgendetwas zufrieden wäre, dann würde er sich das nur noch als Standard nehmen, den er nicht mehr erreichen kann. Und deswegen sagt er prinzipiell immer, dass jedes Album scheiße ist, was sie gemacht haben.
1: Irgendwo healthy mindset, genauso wie Bob Dylan, der meint, dass er seine Musik ja gar nicht hört. Mhm. Ähm, was irgendwo auch understandable ist. Wenn man kein Rapper ist, dann muss man seine Musik, glaube ich, auch nicht so sehr hören. Rap, also für die, die es nicht wissen, Rapper steht total drauf, ihre eigene Musik zu hören. Ich <lacht> finde das ist richtig geil. Ich finde, das ist wirklich kein ungesunder Ansatz, weil im Endeffekt also man merkt es halt auch an der Band, dass sie ja auch versuchen halt auch immer was Neues zu machen oder zumindest sich zu entwickeln und das entspringt ja auch aus dem Gedanken daraus, dass man dass ja irgendwo eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Sound da ist mhm. zumindest eine gewisse Unzufriedenheit also es muss jetzt nicht mal so sein, jo man, man findet komplett unbedingt scheiße was man macht, aber man will halt was anderes machen und wenn man sich aber danach sagt, okay, das letzte Release ist jetzt nicht das Beste, was man gemacht hat, dann äh, pusht einen das, glaube ich, schon so in eine gewisse Richtung und verhindert, dass man festgefahren ist, weil ganz viele Musiker schaffen nicht den Spagat zwischen ähm, gesunder Entwicklung und äh, einem eigenen Stil beibehalten und machen dann entweder komplett das Gleiche oder was komplett Neues, was da total in die Hose geht. Ähm, ja, wieder schöne Analogie, Shoutout dann alle Oldschooler, die sich irgendwie an Trap versuchen. Uff, da, da kommt nicht mal so viel Gutes um die, äh, um die Ecke, ja. frage ich mal. Wobei
0: der Stil der Cocteau Twins ja ganz einzigartig und eindeutig ist und sich überall wiederfinden lässt. Auch wenn ich wünschte, dass sie vielleicht in eine andere Richtung gegangen wären. Und so Was hättest
1: du denn dann eher gewünscht?
0: Naja, dass sie den Stil von dieser EP vielleicht weiterverfolgen, den aufgeräumteren Sound den leichter zugänglicheren. Mhm. Wobei ich ja sagen muss, äh, das, also ich finde auch Treasure großartig und ich finde Heaven or Las Vegas großartig. Aber man merkt schon, dass sie krass versucht aber, haben, dem Mainstream-Erfolg aus dem Weg zu gehen. Mm. Ja, und die, die meisten also Alben, ist, die später kommen, die klingen auch alle nicht so unterschiedlich oder einzigartig. Oder ach, du kannst sie alle sehr schwer durchhören am Stück, muss ich sagen. Das ist ein bisschen schade. Ja.
1: Treasure war übrigens das Lieblingsalbum von Robert Smith, von The Cure. Hm.
0: Oder eines der
1: Lieblingsalbum. Meinte er nicht, es ist das Romantischste, was er je gehört hat?
0: irgendwie so? Ja, genau. Er hat das während seiner Hochzeit gehört, beziehungsweise während er sich fertig gemacht hat für die Hochzeit.
1: Oh was süß. Es wundert süß mich, dass du, das nicht vorher, dass du das nicht vorher erwähnt hast. Äh,
0: hätte ich. Ich habe wirklich ge auch gerne. Aber ich
1: kann. saß da... Ich saß letzte Nacht da und habe mich gefragt, wann wird er das erwähnen? Wann, wann wird der kleine Fanboy das raushauen? Ja,
0: man, man merkt es aber auch sehr krass. Und mir ist gerade noch eine andere Connection aufgefallen. Weil während ich über Peppertree geredet habe äh, oder darüber nachgedacht habe, sind mir die Drums auch eingefallen. Die Art, wie die Drums klingen und wie sie programmiert sind, mich sehr erinnert hat an ein Album, was letztes Jahr erschienen ist, nämlich It Won't Be Like This All The Time von The Twilight Set. Und die klingen... Sehr postpunk inspiriert und es gibt teilweise Songs, die könnten eins zu eins von den Cocto-Twins kommen. Nur dass der Sänger eben komplett anders klingt. Aber von den Drums und von den Gitarren klingt es eins zu eins. Das klingt irgendwie wie so ein wilder Mix zwischen Cocto-Twins und Robert Smith. Und das Interessante bei dem Album ist, also Robert Smith von the Cure, mhm. das Interessante ist, dass das Album quasi mit seiner Beratung entstanden ist. The Twilight Sad sind nämlich große The Cure Fans, das hört man total. Und, Ach. und Robert Smith ist riesiger uh, The Twilight Sad uh, Fan und sagt, die machen das Beste, was es aktuell gibt. <lacht> und auch wenn ich das Album sehr, sehr, sehr gerne die, mag. Die
1: machen das Beste, was es aktuell gibt. Also ich habe das schon vor 30 Jahren gemacht, aber Bro, weißt du weißt, was es ist, ne? <lacht> ja. Also äh, ta hat, der, hat der Sänger hat der Sänger hat der Sänger auch wie äh, Bela B in den 80ern eine Robert Swift Gedenkfrisur? Nee, ich glaube, der sieht
0: ich weiß gar nicht, hat wie die aussehen. Aber ich glaube nicht. Äh, ich muss sagen, es klingt nicht eins zu eins wie The Cure, also sie klingen schon wie eine Weiterentwicklung und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die aktuellen The Cure mehr wie diese Band klingen würden, wobei das ja auch Warte, wieder blöd, The Cure macht noch Musik. Sie kündigen seit seit 2018 jetzt an, dass dieses Jahr ihr Album kommt. Also 2018 haben sie das gesagt, 2019 haben sie es gesagt, 2020 haben sie gesagt, dieses Jahr kommt es, dieses Jahr kommt es, dieses Jahr kommt es. Eine Sache, um ihren Sound vielleicht noch ein bisschen einzuordnen, würde ich noch gesagt haben, und zwar, dass sie bei dem Indie-Label 4AD gesigned waren, bis zu dem Album ja. Heaven or Las Vegas. Kennst, Ist mhm. dir das bekannt? Welche Künstler kennst du davon? Pixies waren da.
1: Ja, natürlich wusste ich, dass die Pixies da waren. Also die Pixies ich meine, ich haben da ihre ersten vier Alben auf jeden Fall rausgehauen. Und, und, und äh, wer, wer war dann nochmal, Jonas? Boah, mir liegt der Name auf der Zunge, ne? Aber ähm, kannst du es nicht nochmal sagen? Ich frage mich jetzt, wen du meinst.
0: Weil Bauhaus ja. haben auch ihr erstes Album da rausgehauen. Und Grimes. Ich muss ganz... Weil wer? Grimes. Die Künstlerin? Die Künstlerin, ja. Die ist ah. jetzt gerade bei 4AD. Und ich finde, dass... Also, die Cocktail Twins haben sehr die Ästhetik von 4AD geprägt, zumindest die musikalische Ästhetik. Ähm, das Label war hauptsächlich eigentlich nur das, was der Label-Kopf, äh, Ivo Watts, ich habe seinen kompletten Namen vergessen, es tut mir leid, aber ihm wurde definitiv auch ein Song of Treasure gewidmet. Äh, also, was dem Label-Kopf alles so gefallen hat, hat der quasi <lacht> in diesem Label reingenommen. Und es klingt alles sehr Dream-Pop-Punk-mäßig, also so Sachen wie genau und das sind jetzt nämlich zwei Sachen,
1: die ich sagen wollte. Erstens, ähm, ich finde, also, das Grimes da ist, wundert mich gar nicht. Also, ich bin jetzt, jetzt so nicht. tief in der Grimes-Distografie. Ich hätte gerne, ich glaube, Oblivion war das Album, oder? Mit diesem schwarz-weiß Kopf drauf.
0: Ich glaube, es das heißt Visions. Ich, Oblivion ist ein Song auf dem Album, glaube ich.
1: Ja, dann, dann ist das irgendwie so gewesen. Das ist eine Platte, wo ich auch überlegt habe, so auf CD oder Vinyl wäre schon geil. Ich habe ah. sie mir auf Vinyl
0: geholt und ich empfehle es dir, wirklich. Ich höre sie, Wenn ich sie höre, höre ich sie auf Vinyl. Ich würde aber auch sagen, dass Leute, die Grimes mögen, gerne mal in die Cocto Twins reinhören können. Ich finde dass gerade der Wahnsinn. Ja, genau, das, das passt also, also
1: auch Bauhaus Fans können auch mal reinhören, ja, finde ich. Also voll. es ist, es fügt sich sehr gut ein. Die Pixies wirken so ein bisschen random, aber wenn man so darüber mhm. nachdenkt, dass es ja so um Indie Sound geht und so und ein bisschen mhm. fernab der konventionellen Spielweisen der Musiker. Jetzt nicht, dass äh, alle Künstler so krass irgendwie innovativ an den Instrumenten war, aber ich meine, die Herangehensweise daran, wie man Songs konzipiert, war nicht so konventionell, würde ich sagen, bei allen, also bei sowohl Bauhaus als auch cocktail Twins als mhm. auch Pixies.
0: Auch Scott Walker war gesigned mit seinen experimentelleren Alben, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber der hat auch ein sehr barocken Gesangsstil und hat unglaublich experimentelle, also, ob sie jetzt unglaublich experimentell ist, würde ich nicht sagen, aber die Musik ist sehr out there, auf jeden Fall. Also, um es zusammenzufassen, würdest du nochmal in irgendwas von den Cocteau Twins reinhören?
1: Ähm, hm, ich überlege, ich würde würd gucken, vielleicht würde ich mir Heaven or Heaven Las Vegas nochmal reinziehen. Mhm. aber oder, oder halt die IP nochmal und das erste Album, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt auch so etwas, wo ich, wo ich aber sagen würde, so okay, das könnte ich machen, so. Wenn ich sie auf Vinyl in der Hand sehen würde, würde ich sie auch, wenn der Preis stimmt, auch mitnehmen, keine Frage. Ach, zu, aber der, es
0: zu der Sache möchte ich dir noch was sagen, wenn ich irgendwann die Alben habe von dieser Compilation, würde ich dir The Pink Opaque vermachen. Das habe ich. Ich habe mir diese Platte gekauft mit mit äh, dem Hintergedanken, dass ich dir die irgendwann schenken werde, nur damit du es weißt.
1: <lacht> das ist süß einfach.
0: Heaven or Las Vegas, The Spangle Maker und äh, The Treasure eben. Ja, das ist ja. das sind die Dinge, wo ich sagen würde, die, die muss man gehört haben. Und das reicht auch, wenn man die gehört hat. Und als Einstieg würde ich eben sagen,
1: entweder the Maker oder die Compilation Pink Opaque. Definitiv. Und wenn ihr so Leute seid, die, die erstmal etwas von einer Band hören müssen, dass sowas klingt wie was von einer anderen Band, das ihr gehört habt, äh, dann, dann das erste Album.
0: Ja genau, vor allen Dingen, wenn ihr so aus dieser Post-Punk-Schiene
1: kommt, empfehle ich euch auf ja. jeden Fall Cockto Twins. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich also wenn ich das Garland. erste Album auf Venue finden würde, so für so einen Zehner, ich würde es direkt mitnehmen. So. Also ich ja, fand, ich fand den Ansatz vom Album ganz nett so. Um, zum Abschluss der Folge würde ich gerne noch eine gewagte These
0: aufstellen, die vielleicht mhm. gar nicht mal so gewagt ist. Ich finde, die Cocteau Twins sind viel weniger eine großartige Band als eine Band, äh, eine, eine, eine als das Potenzial einer großartigen Band. Ich finde sie... Ja. Sie könnten richtig großartig sein, wenn sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal anders abgebogen wären und hätten vielleicht mehr großartige Alben. Ähm, aber trotzdem sind bei den meisten EPs und äh, na ja, vor allen Dingen bei den LPs, vor allen Dingen die späteren LPs, das sind alles so Alben, wo ich denke, ah, es könnte so viel besser ja. sein noch. Trotzdem sehr interessant und es macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Es hat auch sehr Spaß gemacht, all diese Alben durchzuhören. Und es war wirklich so, dass ich in einem Rush war, wo ich mich über mehrere Wochen mit nichts anderem auseinandergesetzt habe. Das macht sehr viel Freude. Ich finde auch dafür, dass die Cocktail Twins eine Studioband waren, sie haben sehr wenig live gespielt, ähm, hätte man vielleicht mixmäßig mehr machen können. Also ich finde die Produktion cool, ich finde die Sounds cool, die sie produziert haben, aber mixmäßig hätte man da vielleicht doch noch mal jemanden ranlassen sollen, der da... Ähm, wie, wie man so sagt, kreativen Gegenwind bringt. Ja. Nevertheless, The Spangle Maker ist eins der Releases, was in meinen Lieblingsalben
1: aller Zeiten ist. Auf jeden Fall. In meinen nicht, aber es war trotzdem eine interessante Erfahrung. Okay. <lacht> Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Also Ja.
0: Nächsten Monat wieder. Nächsten Monat, wie gesagt, kommt dann unsere Halbjahresfolge. Wir sprechen über unsere Lieblingsreleases. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne dazu beitragen. Wir sind gespannt, was ihr so gehört habt. Und heiß, heiß, heiß auf Dinge, die wir vielleicht sonst nicht entdeckt hätten. Genau, wir sehen uns dann im Juli wieder. Und ähm, wenn wir uns nicht auf Instagram sehen, dann äh, war es das jetzt. Ich verabschiede mich natürlich wie immer auch greatly appreciated, wenn ihr diesen Podcast screenshottet und in eure Story packt. Denkt dran, wir sind sehr, sehr, sehr klein. Wir machen das als Hobby. Das heißt, wenn wir mehr Leute erreichen wollen, dann wäre das sehr cool, äh, wenn ihr uns dabei mithelfen würdet. Also, äh, kostet nichts. Kann man mal eben machen. Kann man genauso eben mal eben nebenbei machen, wie die Spanglemaker hören. Definitiv. Und denkt auch dran, dass wir eine Playlist haben. Das ist... Äh, ein bisschen blöd von mir, dass ich das erst am Ende des Podcasts sage, aber wir haben eine Playlist auf Spotify, wo jeder Song ist, den wir mal eben so kurz erwähnen, da kann man reinhören, da sind auch unsere Podcasts mit drin, also theoretisch kann man chronologisch mal so einfach alles von Anfang bis Ende durchhören, genau und ansonsten sehen wir uns dann im Juli wieder, nein, wir hören uns wieder, das, das hier ist ein Podcast.